0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Новый курс. Что изменится в российских школах с 1 сентября 2020 года? Нововведение, сомнения и предложения в обзоре «Чипс Джорнал. Совсем скоро начнется новый учебный год. Какие нововведения ждут школьников и учителей? В какой форме будет проходить обучение во время пандемии? Скорее всего, окончательное решение по вопросу о дистанционном образовании будет принято властью только в августе В зависимости от ситуации с распространением коронавируса Но некоторые законодательные нормы приняты уже сейчас или находятся на стадии рассмотрения Мы подготовили для вас небольшой обзор Надбавки для классных руководителей и бесплатные горячие обеды для школьников младших классов Начнем с хороших новостей с 1 сентября 2020 года учителям будут доплачивать 5000 рублей в месяц за классное руководство из федерального бюджета. То есть эта сумма будет выплачиваться дополнительно к надбавкам из региональных средств. Идею ввести это денежное поощрение активно поддержал президент страны Владимир Путин. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки, сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию Российской Федерации. Вторая хорошая новость. По новому закону, с 1 сентября ученикам начальной школы каждый день будут давать бесплатный горячий обед. Скорее всего, в сентябре за еду платить придется регионам а уже потом подтянутся средства из федерального бюджета. Ситуация с финансированием горячих обедов, видимо, вообще пока не до конца прояснилась. Как сказал заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Алекс Смолин, разные субъекты Российской Федерации получат разную долю федерального финансирования на эти цели. Хотя дети, в общем-то, у нас одни и есть хотят примерно одинаково. Неясно пока также, что будут делать со школами, в которых нет пунктов горячего питания если школы снова откроются. Хотя ситуация с коронавирусом в России еще не стабилизировалась, основная линия Минпросвещения и Рособрнадзора явно направлена на то, что дети с 1 сентября все-таки вернутся в школы. Как сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на Международной дистанционной конференции «Первые итоги пандемии. Вызов и новые возможности для мировой системы образования», у нас традиционно 1 сентября проходят линейки – по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем. Но школьники придут в школы, и начнется образовательный процесс. Но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания и распространения инфекции. Чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов. В какой именно форме будут проходить линейки, он не уточнил. Роспотребнадзор в любом случае запретил массовые мероприятия в школах и детских садах до 1 января 2021 года. Так что мы останемся не только без традиционной линейки, но и, наверное, без елки. Впрочем, некоторые родители явно рады отмене праздников и сопутствующих им поборов. Если школы действительно откроются с сентября, то занятия должны будут проводиться с соблюдением ряда рекомендаций. А именно, вводится кабинетная система обучения. То есть за каждым классом закрепляется свое помещение, чтобы свести к минимуму перемещение детей по зданию школы. Исключения возможны только для кабинетов химии, физики, спортзала и ИЗО. Должно быть по возможности сокращено количество учеников в классе. Численность класса зависит от метража кабинета. На каждого ученика должно приходиться как минимум 2,5 квадратных метра площади, не занятой мебелью для хранения учебных материалов. Нельзя собирать во время продленки детей из разных классов. Поэтому вопрос с организацией продленки пока открыт. Для каждого класса учебный день будет начинаться и заканчиваться строго в свое время. Перемены в разных классах тоже не должны совпадать. Во время перемен дети должны выходить в коридор, а кабинет в это время будут тщательно проветривать. Также во время перемен будут проводить дезинфекцию помещения. Но в отличие от проветривания, дезинфекцию будут делать не на каждой перемене. Физкультуру, по возможности, следует проводить на открытом воздухе. В школах должны быть работающие обеззараживатели воздуха. Маски и перчатки обязательны для работников пищеблока. В туалетах всегда должны быть туалетная бумага и мыло. Школа обязана контролировать соблюдение правил личной гигиены школьниками и учителями. Ученики с симптомами респираторных инфекций должны быть немедленно изолированы в отдельном помещении до приезда родителей или бригады врачей. Также министр просвещения Кравцов сообщил, что когда дети вернутся в школу 1 сентября, то будет проведена проверка их знаний. И если будут заметны большие пробелы после периода дистанционного обучения, то министерство введет специальную программу помощи ученикам и учителям. А если школы не откроются? Не все уверены в том, что дети действительно смогут вернуться в школы в начале сентября. Например, все тот же Олег Смолин говорит, я бы хотел с ним, с министром Кравцовым, согласиться. Но боюсь, что придется воспользоваться старым методом синоптика. Самый точный прогноз – все возможно. Мы надеемся, что к сентябрю пандемия остановится, но никто не гарантировал, что не будет второй волны. В период обострения пандемии весной этого года власти уже были вынуждены экстренно перевести школьников на дистанционное обучение. Опыт показал, что в этой области у нас есть ряд проблем. Во-первых, не все ученики смогли использовать такую систему обучения, потому что не у всех есть дома компьютер и высокоскоростной интернет. Поэтому вместо полноценных трансляций уроков, в некоторых случаях все общение между учителем и учениками сводилось к электронной переписке или обмену сообщениями в чате. Кроме того, выяснилось, что в законодательстве не были четко прописаны нормы, по которым можно было бы переводить учеников на дистанционное образование. Поэтому депутаты подготовили несколько законопроектов, которые находятся на разных стадиях утверждения. Во-первых, это закон о внесении изменений в статью 16 Федерального закона об образовании Российской Федерации по вопросу добровольности дистанционного обучения. Здесь две ключевые идеи. Дистанционное обучение в обычных условиях, не считая случаев введения режима повышенной готовности, режима ЧС или ЧП, должно вводиться на добровольной основе. Если в особых условиях государство вынуждено переводить детей на дистанционное обучение, оно обязано позаботиться об их обеспечении компьютерной техникой, интернетом и другими необходимыми условиями. Второй законопроект должен разграничить полномочия и реализации дистанционных образовательных программ. Так, за перевод на цифру в общем и среднем профессиональном образовании будет отвечать Минпросвещение России». Тогда как дистанционное обучение в вузах будет прерогативой Миноборнауки России. Этот законопроект уже поддержали в Кабинете министров. Долгожданный ЦОС. Также с 1 сентября наши власти планируют начать эксперимент по внедрению модели цифровой образовательной среды. Сокращенно СОС, В некоторых регионах. Что в нее войдет? Высокоскоростной интернет в школах, которым можно будет воспользоваться в каждом кабинете, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения. Речь идет не о замене одного вида обучения – очного, другим – дистанционным, а о возможности использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ. Например, материалов российской электронной школы, собравшие лучшие методики и уроки лучших учителей страны», отметил Сергей Кравцов. «Специалисты надеются, что с помощью ЦОС больше учеников получат доступ к высокоскоростному интернету для занятий в классе» и что дети, которые по каким-то причинам не имеют возможности длительное время посещать школу, смогут оставаться на связи с учителями и одноклассниками во время уроков. Кроме того, у школ появится возможность транслировать лучшие уроки преподавателей из других учебных заведений. То есть будет сформирован некий золотой стандарт учебных материалов, которыми смогут пользоваться все учителя. А также ЦОС должен облегчить педагогам ведение отчетов. Есть надежда, что они будут хотя бы в некоторой степени автоматизированы. А на уровне регионов эта система также должна сделать легче процесс коммуникации властей со школами. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!